0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, dass vor allem der russische Aktienmarkt aufgrund des Krieges unter Druck stand, das hatten wir bereits in den letzten Folgen berichtet. In den letzten Tagen blicken die Investoren allerdings sorgenvoll auf den Aktienmarkt eines anderen Landes. Die Rede ist hier vom chinesischen Aktienmarkt, wo Anlegerinnen und Anleger in den letzten Tagen enorme Kursverluste hinnehmen mussten. Und Wir klären heute für euch die Gründe dieser negativen Kursentwicklung. Unser Thema der Woche. Ja. Gründe für die Kursverluste bei chinesischen Aktien, da muss man ja sagen, da ging es die letzten Tage wirklich heiß her, also einfach mal so ein paar Aktien im Überblick, beispielsweise Tencent 20% Kursverlust, jetzt seit Freitag bis einschließlich Dienstag, den 15. Alibaba 13% Kursverlust, bei Du 23% und auch der Hang Seng, wo ja die 50 größten Unternehmen an der Hongkonger Börse gelistet sind, hat jetzt zum Beispiel auch seit Februar 2021 rund 40% Kursverlust hinnehmen müssen. Da sieht man wirklich, dass gerade im asiatischen Aktienmarkt da nicht so gut gelaufen ist. Heute jetzt zum Beispiel am Mittwoch gab es wieder eine kräftige Erholung. Also insgesamt eine sehr hohe Volatilität, muss man ja sagen. Sascha, was ist denn da eigentlich los? Was sind denn so die Gründe für diese enormen Kursschwankungen?
1: Ja, momentan natürlich die Situation, dass China sich ja natürlich momentan auch versucht, neutral zu verhalten und so ein bisschen auch in Richtung USA äußert, im Sinne von, wir werden die Sanktionen nicht übernehmen. Die USA natürlich auch sehr offen in Richtung China droht, sollten die Chinesen Russland unterstützen, ähm, sollten da Sanktionen um, umgangen werden, wird das China auch treffen. Also das hat die Investoren natürlich verschreckt. Aber es gibt auch ein paar realwirtschaftliche Gründe, die noch äh, on top dazu kommen. Und zwar das Thema Corona-Zahlen. Die steigen massiv. Mhm. Und wenn man sich momentan anguckt, dass Shenzhen und shang quasi wieder im Lockdown sind aufgrund der hohen Corona-Zahlen, trifft das natürlich auch die chinesische Wirtschaft ganz gewaltig. Das trifft jetzt nicht unbedingt die Tech-Werte direkt. Bei den Tech-Werten ist es eher die Angst davon, dass die vielleicht irgendwann von den amerikanischen Börsen verschwinden könnten und ähm, dadurch Sanktionen dabei ist. Heute gab es eine kleine Entspannung, weil alle gesagt haben, okay, jetzt ernährt man sich wieder ein bisschen an. Aber die Unsicherheit ist natürlich auch durch die Weltpolitik momentan dort sehr groß.
0: Hm, okay, ja, das heißt, da könnte ja auch wieder denn eine Folge sein, was wir auch zu Beginn der Corona-Krise gesehen haben, dass gerade wenn in China die großen Häfen irgendwie auch stillstehen oder Lockdowns in den großen Städten verhängt werden, dass es dann auch wieder zu Lieferkettenproblemen kommen kann. Da ist ja sicherlich auch noch mal eine Sorge und was wir auch gesehen haben, das hast du ja schon schon angesprochen, dass gerade auch so ein bisschen ja, so ein Struggle da ist mit der US-Börsenaufsicht, dass die jetzt auch einige chinesische Unternehmen aufforderte, da Prüfungsberichte vorzulegen und da halt auch immer noch so ein Konflikt ist, inwieweit es den chinesischen Unternehmen jetzt erlaubt ist, überhaupt diese Berichte auszuhändigen, da gibt es sicherlich auch nochmal in den nächsten Wochen weitere Konflikte, die da kommen könnten. Ja, Allgemein muss man ja sagen, ist China auch ein enorm wichtiger Markt für die, für die Weltwirtschaft. Was wir aber gesehen haben, ist, dass zumindest, und das war jetzt auch sicherlich für andere Aktienmärkte erfreulich, dass es eine Beruhigung am Ölmarkt gab. Wie kam das denn jetzt zustande?
1: Ja gut, ich meine, ganz viel am Ölmarkt findet ja über die sogenannten Terminmärkte statt. Da ist natürlich in den letzten Tagen unglaublich viel spekuliert worden. Also gerade natürlich mit der Diskussion um jetzt gegebenenfalls Sanktionen gegen Russland, auch was den Ölmarkt betrifft. Die Amerikaner haben die ja schon beschlossen. Und man hatte ja so ein bisschen darauf spekuliert, dass die Europäer auch folgen könnten, dass vielleicht auch Deutschland kein russisches Öl mehr importieren könnte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Spekulanten auf diesen Zug aufgesprungen sind. So mit etwas äh, zumindest leichteren Tönen im Sinne der Verhandlungen, dass das jetzt irgendwie da vorne geht und natürlich auch mit so ein bisschen in die Richtung, dass klar gesagt wird, auch von Deutschland aus, wir werden weiter Öl aus Russland importieren, hat sich das natürlich ein Stück weit auch beruhigt an den Märkten jetzt erstmal so, dass der Ölpreis auch wieder unter die 100 Dollar gefallen ist. Das ist aber momentan tatsächlich eine ganz, ganz große Zockerei und ich sag mal, jede Nachricht im Sinne von, das Ganze wird wieder angespannter, wird die Ölpreise nach oben treiben, jede Nachricht im Sinne von, von Verhandlungen sind dort oder ähm, es könnte gegebenenfalls eine Einigung geben oder sogar ähm, Signale, dass Sanktionen gelockert werden, könnten solche Thematiken würden dazu führen, dass der Ölpreis natürlich dann wieder unter Druck kommen wird. Hm. Also, weil es gibt ja genug Öl, das ist ja nicht das Problem. Wir haben ja momentan nicht die Situation, dass der Engpass äh, da wäre. Die Frage ist bloß, ob wir das Öl natürlich von Russland, die ein wichtiger momentan Lieferant sind von Deutschland, abnehmen wollen oder nicht. Also, und wenn wir es nicht abnehmen wollen, dann haben wir ja eine Verknappung im Sinne von dass dort äh, wir Öl, was ja eigentlich dort ist nicht kaufen und äh, da müssen andere Dinge gefunden werden. Und äh, klar, wird die OPEC da auch einstimmen. Momentan ist es aber ein ganz klarer Zockermarkt. Anders kann man das nicht hm, sagen.
0: Okay, ja, heftig, was da auch an Chorschwankungen immer vorliegen. Also äh, das ist schon extrem. Und ja, der Ölpreis hat ja auch enorm Einfluss auf die Inflationsrate, also auf die Verbraucherpreise. Da möchte ich auch gerne nochmal den Blick in die USA richten. Da haben wir jetzt auch im Februar gesehen, dass da die Verbraucherpreise um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind. Also die höchste Rate seit 1982. Und auch da sieht man wieder, dass die Preistreiber vor allem halt die Energiepreise sind, die noch deutlich überproportional da zulegten und zwar um über 25 Prozent. Also das ist schon, schon heftig und äh, hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf die Aktienmärkte, weil die Inflation ja auch in irgendeiner Weise die Geldpolitik mitbestimmt. Jetzt berichten wir hier quasi heute ja, kurz vor der ähm, Sitzung der amerikanischen Notenbank. Sascha, magst du denn da mal einen Ausblick geben, was, was werden die Amerikaner heute Abend sagen, was, was ähm, kommt da in Richtung Geldpolitik?
1: Gut, die amerikanische Notenbank hat ja schon deutlich angekündigt, dass dort natürlich auch ähm, die Bereitschaft, die Zinsen zu erhöhen, größer ist als hier in Europa. Also deswegen, die amerikanische Wirtschaft ist dann sicherlich auch ein bisschen robuster als jetzt... Ähm die, die europäische Wirtschaft, also deswegen können die das natürlich auch tun. Also alle Beteiligten rechnen damit, dass dort jetzt Zinsschritte kommen werden. Spekuliert wird tatsächlich 25 Prozent, einige Stimmen sagen vielleicht sogar 50 Prozent, gerade im Hinblick auf die auf die, äh, aktuelle Inflationsentwicklung. Also wenn gar kein Zinsschritt äh, kommen würde, wäre das schon sehr ungewöhnlich.
0: Und dann gab es auch letzte Woche die Sitzung der EZB. Was, was haben die ähm, Kollegen da so beschlossen?
1: Ja, so ein bisschen äh, enttäuschend. Also am Ende hatte man ja damit gerechnet, dass durch die aktuelle Ansprache an den äh, Kapitalmärkten die Bereitschaft bestehen würde, jetzt vielleicht doch noch mal irgendwie zurück zur, sag ich mal, sehr lockeren Geldpolitik zu kehren. Aber die EZB hat sehr klar gemacht, dass die Inflation Thema ist, dass man die weiter beobachten wird, dass die auch nicht mehr temporär wird, dass man natürlich alles tun wird, um die Märkte zu stützen, aber dass man natürlich trotzdem auch das Programm ähm, zurückfahren wird der Staatsanleihenkäufe. Und das hat natürlich die Märkte letzte Woche so ein bisschen auf den falschen Fuß getroffen. Man muss es aber weiter beobachten. Also momentan fahren alle alle politischen Akteure und alle Notenbanken auf Sicht. Und sollte sich natürlich die Situation verschärfen, würde auch eine EZB gegebenenfalls wieder Gewehr bei fuß stehen. Momentan achten sie aber mehr auf die Inflation als auf die Kapitalmärkte.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ja spannend zu sehen sein, wann die EZB sich da bewegt, quasi auch in Richtung erster Zinsschritte. Das beobachten wir natürlich weiter für euch. Da möchte ich auch nochmal auf ein anderes Thema kurz eingehen, was ich auch sehr spannend fand. Wir hatten ja auch, Bereits während der Corona-Krise immer wieder neue Rekorde, die verzeichnet wurden, sei es die Inflationsrate oder, oder andere Stimmungstiefs und so weiter. Jetzt sieht man auch hier, dass auch der Krieg hier in, in Ukraine enorme Auswirkungen hat. Beispielsweise der ZEW-Index, das kann man sich vorstellen, dass da ja, Finanzexperten befragt werden jeden Monat. Und quasi die Aussichten der Konjunktur für die nächsten Monate beurteilen sollen. Und dadurch ist das halt ein wichtiger Indikator, weil halt, äh, je nachdem, wie die Experten quasi die Wirtschaft in den nächsten Monaten sehen, äh, dann hat das auch einen gewissen Einfluss. Und äh, da ist der ZEW-Index jetzt um 93,6 Punkte auf minus 39,3 Punkte gefallen aufgrund des Krieges. Und das ist äh, einfach mal der größte Absturz, den wir auch seit Beginn der Datenerhebung haben. Also 1991 ging es da los mit der Datenerhebung. Und da haben wir jetzt quasi den größten Absturz gesehen und da ist auch wieder äh, der Grund, worüber wir letzte Woche auch berichtet hatten, äh, dass es ja die Gefahr der Stagflation gibt durch den Krieg, also eine steigende Inflation durch vor allem die Energiepreise und eine gleichzeitig schwächelnde Wirtschaft. Also auch hier hat man das nochmal gesehen, was für Auswirkungen das hat. Ja, Sascha, hast du noch Ergänzungen? Ja, aktuell nicht. Okay, ja wunderbar. Dann ähm, halten wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr die wie immer gerne stellen an die Mail podcast at sparkasse-bremen.de. Da freuen wir uns sehr drüber. Dann können wir auch eure Themenwünsche hier einbauen. Ansonsten wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt oder auch eine Bewertung da dalasst bei Spotify, Apple Podcast, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.